0: كل فترة بيظهر فيلم أو مسلسل جديد بيتناول قصة قاتل متسلسل، وأغلبية هالمسلسلات أو الأفلام هي عم تكون مستوحاة من قصص حقيقية، غريب ليه يا ترى بنحب نسمع ونشاهد هالقصص هي؟ مع إنها مؤلمة، هل سبق وتساءلتي كيف بيفكروا هدول الأشخاص المجرمين والقتلة؟ إذا صادفنا قاتل بحياتنا اليومية، يا ترى رح نقدر نتعرف عليه؟ هل تفكيرهم فعلا مختلف عن تفكيرنا؟ وهل فعلا هم مرضى نفسيين ولا ممكن يكونوا سليمين نفسيا؟ اليوم رح نغوص برحله مثيره داخل عقل المجرمين لنكتشف هالعالم الغامض اكثر وبنهايه الحلقه رح شارك معكم قصه من اشهر قصص السفاحين يلي عرفها التاريخ. جاهزين؟ معكم الأخصائية النفسية سارة فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني أكثر راحة وسعادة مواضيع جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات أجنبية حديثة بحب ذكر أنه إذا حابت تحجزي استشارة نفسية معي بتقدري تعملي هالشي عن طريق رسائل الصفحة أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني عنوان حلقه اليوم الغوص في عقل السفاح غالبيتنا لما بيسمع عن فيلم رعب جديد قصته محبوكه وتصويره ظريف عيونه بتبرق وبيشعر بالحماس لمشاهدته وخاصه اذا وضعوا العباره الذهبيه الشهيره احداث هذا الفيلم مستوحاة عن قصة حقيقية. غريب، أفلام الرعب غالبيتها توتر، خوف. <تصفيق> يعني إسمه فيلم رعب شو بده يكون فيه يعني؟ يا ترى ليش بنحب نراحب نفسنا؟ ليه بنحب نشاهد هاي الأفلام وبتلاقي رواج كبير عند غالبية الناس. تتذكروا لما كان الإنسان ساكن داخل كهف؟ اي بعصور ما قبل التاريخ. شو اللي شجع الإنسان يغادر كهفه؟ مدينته بلده وبعدين صار يكتشف قارات جديدة بحار ومحيطات مختلفة بعدين انتقل للفضاء بدأ يبحث عن كواكب أخرى نعم حب الاستكشاف والغموض نحن كبشر بنحب كتير الغموض بنحب نستكشف عوامل وأشياء جديدة وهي ممكن تكون أحد الأشياء يلي بتجذب الناس لقصص الرعب وخاصة كمان انه الغموض بيجلب الشعور بالإثارة والتشويق وهالشي بيؤدي لإفراز هرمون الأدرينالين فكشفت دراسة نشرت بمجلة ميديا سايكولوجي انه بعض الأشخاص بيستمتعوا بتجربة زيادة إفراز الأدرينالين أثناء مشاهدة أفلام الرعب فهالإثارة والهرمونات هي بتترك تأثير إيجابي على مزاجهم الأمر بيشبه شوي لما بنسمع إشعارات الموبايل، وبيصير عنا رغبة وحماس إنه نعرف مين، وبنسارع دغري نفتح الجوال يلي تركناه من خمس دقايق بس. وببعض الأحيان ممكن تكون هالقصص هي وسيلة للتواصل بين الناس. ما سبق وعملتوا جلسة رعب مع عائلتكم؟ جلستي إنتي ولاد عمك أو بنات عمتك؟ أو أولاد وبنات خالتك، وبدأ جدك أو والدك بسرد قصص مرعبة سمعها من جاره، من صديق أو حتى قريب، وكل ما يتقدم جدك أو والدك بسرد القصة كل ما تتوسع حدقة عينك وينفتح فمك بدهشة وذهول. أوه يا الله عن جد صارت هالقصة! جدو انت متأكد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد الانتهاء من سرد القصة بيبدأ صبيان العيلة بقى بمدايقة وتخويف البنات والبنات ما بعرف شو بصير فيهم قصص الرعب ممكن تكون وسيلة فعالة بإثارة النقاشات والجدالات اللطيفة بين العائلة والأصدقاء لكن للأسف مو دائما قصص الرعب بتكون لطيفة أحيانا بتكون صادمة وقاسية جدا وخاصة إذا كانت عم تدور حول قاتل متسلسل القاتل المتسلسل هو الشخص اللي قتل ثلاث أشخاص أو أكثر. لما بنسمع قصص مشابهة أو بنشاهد أفلام أو مسلسلات عن سفاحين ممكن تراودنا بعض الأسئلة يا ترى الشخص واعي للشيء اللي عم يقوم فيه؟ هو مريض نفسي عن جد؟ عنده اضطراب نفسي يعني؟ ولا ممكن يكون شخص سليم نفسياً ما بيعاني من أي اضطراب؟ هل هو كان عنده فعلاً رغبة حقيقية بالقتل؟ طب يا ترى هو بيندم على أفعاله؟ كل هالتساؤلات هي ممكن تكون محفز إضافي للرغبة بمشاهدة وقراءه قصص المجرمين حتى نعرف عن عالمهم المجهول أكثر؟ وحتى نعرف كيف نقي حالنا منهم وبيضل هالسؤال معلق يا ترى القاتل المتسلسل هو مضطرب نفسيا ولا ممكن يكون سليم نفسيا وإذا كان مضطرب نفسيا هل بيتم إعفاءه من الحكم هو مريض شو ذنبه هالسؤال هاد الإجابة عليه ما لها بهي السهولة بيعتقد علماء النفس انه الاضطراب النفسي نعم بيلعب دور كبير عند عدد من المجرمين لكن مو يعني اذا الانسان مصاب باضطراب نفسي فهو عنده قابلية انه يصبح مجرم من المتفق عليه عموما انه معظم القتل المتسلسلين ما لهم مجرد اشخاص مصابين باضطرابات نفسية بس وبيهاجموا وبيقتلوا الناس بشكل عشوائي الامر ماله بهي السهولة لا هذول الاشخاص عندهم دوافع هي الدوافع هي يلي بتحركهم ممكن يكون الدافع رغبه بالسلطه بالانتقام من الظلم والقسوه اللي عانوا منها او الحاجه للسيطره ضمن ندوه عقدت بمكتب التحقيقات الفيدرالي بامريكا حول جرائم القتل المتسلسله حددوا عده دوافع ووجدوا أنها كانت وراء أغلب جرائم القتل عند القتلة المتسلسلين هي الدوافع كانت مثل الغضب الغضب هو دافع قوي جدا فممكن يعبر القاتل عن غضبه عن طريق تنفيذ جرائمه على مجموعة معينة من الناس مثل النساء الأطفال أو عرق معين المكسب ممكن يكون في وراء بعض الجرائم مكسب مادي، مكافأة مالية ما، أو حتى معنوي، مثل الحصول على المكاني. القوة أحياناً بيكون الدافع للقتل هو القتل ذاته، فبيشعر القاتل بالقوة والبهجة بعد القتل. ممكن يشعره بإنه مهم، خاصة إذا بدأت الشرطة تبدأ بالبحث عنه، ويبدأ يشاهد اسمه بالجرايد والتلفزيون. القتل بسبب هذه الدوافع لا يعني أنه الشخص سليم نفسياً أكيد عنده مشاكل نفسية، فطرة مشوهة، أفكار ومعتقدات غير سليمة وغير منطقية أبداً لكن بنفس الوقت مو بالضرورة أنه يكون عم يعاني من اضطراب نفسي حاد دفعه للقتل اضطراب نفسي بيعني أنه اضطراب نفسي مشخص موجود بالدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية والعقلية فالقاتل بغالبية الأوقات بيكون واعي ومدرك لشيء اللي عم يقوم فيه ولو إنه ما له واعي وبكامل قواه أصلاً ما كانت تحاكم وتحاسب وانسجن بنفس الوقت ممكن يكون الاضطراب النفسي هو عامل قوي لدفع الشخص أنه يكون قاتل متسلسل فتم تشخيص العديد من القتل المتسلسلين بأمراض نفسية مثل اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع والفصام في نظريات كثيرة حول سبب ارتباط المرض النفسي والقتل المتسلسل بكتير من الأحيان إحدى هاي النظريات بتقول أنه الاضطراب النفسي ممكن أنه يجعل من الصعب التمييز بين الصح والخطأ وهالشي ممكن يدفع القاتل للاعتقاد بأنه ضحاياهم بيستحقوا القتل. نظرية تانية بتقول إنه الاضطراب النفسي ممكن إنه يجعل من الصعب على الشخص التعاطف مع الآخرين، وهالشي ممكن يقوده لرؤية ضحاياه كأشياء وليس كبشر. مهما كان السبب، الاضطراب النفسي والقتل المتسلسل ممكن إنه يكون مزيج خطير جداً. من أشهر الاضطرابات النفسية اللي وجدت عند القتلة المتسلسلين هي اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أو السايكوباتية Antisocial personality disorder هو اضطراب نفسي متعلق بالسمات أو الصفات الشخصية من صفات الاضطراب إنه بيظهر بشكل مبكر ممكن يبدأ من سن الخمسة عشر سنة يعني تقريبا بين الخمسة عشر و 18 سنة الشخص المصاب به الاضطراب بعدم قدرته على الامتثال للمعايير الاجتماعية يعني ما بيقدر يمتثل القانون كل شيء ممنوع كل شيء غير مقبول بيحب يعمله فممكن يسرق يعتدي على الآخرين يضرب يكذب يغش ممكن نلاحظ هذا الولد بالمدرسة بيحب يهرب كثير من المدرسة بيحب يعذب الحيوانات بيحب يقتل ويتنمر على أصدقائه بالمدرسة. وغالبا هي التصرفات بتنتهي فيه بالتوقيف من قبل الشرطة. هالتصرفات هي ممكن تكون بسبب النرجسية اللي بيتمتع فيها والأنا الضخمة يلي عنده إياها. فعنده تقدير ذات مرتفع جدا لحد العجرفة. وهالشي بيولد اعتقاد عنده إنه القواعد والقوانين ما بتمشي عليه. وهاد الشي اللي بيبرر افعله لكن الشخص هذا مو دائما ممكن تكون اموره مكشوفه بهي البساطه فالشخص المصاب بهالاضطراب بيتميز بقدرته على الخداع فالاشخاص المصابين باضطراب الشخصيه المعاديه للمجتمع ممكن انهم يخدعوا الاطباء مهما كانت خبرتهم كبيره فمن الخارج عندهم القدره انهم يكونوا هادئين هذا الهدوء الخبيث وبيبدو عليهم المصداقيه والطيبه حتى لكن خلف هالقناع هاد بيكمن التوتر الغضب والعدائيه هالقدره هي على الخداع هي اللي بتجعلهم جذابين واحيانا محبوبين كمان باعين الناس اللي حولهم فبيظهروا كاشخاص مبهجين بارعين باجراء المحادثات وخاصه بسبب القصص الممتعه اللي بيسردوها وذكائهم الواضح اللي بيتمتعوا فيه مشاعرهم وتواصلهم مع الاخرين مالوا حقيقي للاسف فهم بيفتقروا للمشاعر الحقيقيه والتعاطف مع الاخرين لكن عندهم القدره على تقليد مشاعر الاخرين وغالبا بيبدوا صادقين جدا بهالشي هالصفات هي بتسهل عليهم عمليه اختيار ضحاياهم وتنفيذ جرائمهم بدون ما يرفلهم أي جفن فعدم الشعور بالندم هي صفة تانية بيتمتعوا فيها فهم قادرين على تنفيذ جرائمهم مثل ما بيقولوا بدم بارد وبدون أي شعور بالذنب أو تحمل للمسؤولية بل ممكن أنهم يلوموا الضحية ويقولوا مثلا هي بتستحق القتل أنا مالي ذنب بالمناسبة عدم الشعور بالذنب هي خلينا نقول أول علامة حمراء ممكن تشير لأنه الشخص هذا ممكن يكون مضطرب نفسياً. هالأعراض هي أو هالصفات هي ممكن تبدأ بالظهور خلال مرحلة الطفولة وبتبدأ تزداد سوء مع تقدم العمر. ممكن مثل ما حكيت من قبل تبدأ بالهروب من المدرسة، افتعال بعض المشاكل، السرقة، الكذب أو حتى تعاطي المخدرات. لكن المهم انه ننتبه ونميز بين الشخص السايكوباتي اللي فعلا هو عم يعاني من الاضطراب وبين اللي عنده صفات او سمات سايكوباتيه يعني مو كل شخص كذب خدع انتهاك القانون صار هو شخص معه هذا الاضطراب لا ممكن يكون عنده بعض هي الصفات لكن ماله مصاب بهذا الاضطراب لذلك الشخص الوحيد يلي هو قادر انه يشخص بشكل دقيق وجود هذا الاضطراب او عدم وجوده هو الاخصائي او الطبيب النفسي بالاضافة لهالشي الاصابة بهالاضطراب لا يعني ابدا انه الشخص هاد يصير مجرم او قاتل نعم ممكن يرتكب اشياء مخالفة للقانون مثل السرقة الغش لكن مو بالضرورة انه يقتل والخبر الحلو الثاني هو انه هالاضطراب هاد هو الحمد لله قابل للعلاج. بتقول الاستاذه بعلم النفس والباحثه بمجال الاضطرابات النفسيه المعادية للمجتمع أبيجيل مارش انه دائما باثبت العلم انه ما في اضطراب نفسي غير قابل للعلاج. طالما قدرنا نفهم اصوله جذوره والعوامل اللي ادت اله العلاج بيكون ممكن. والعلاج بيكون فعال اكثر كل ما تقدم بشكل مبكر اكثر او يعني كل ما بدا بشكل مبكر اكثر. بيبقى في سؤال بيطرح نفسه اذا وجود هالاضطراب هاد لا يعني انه صاحبه مجرم لكن مين المسؤول عن تحوله لمجرم؟ شو هي العوامل يلي بتزيد من فرصه انه يتحول هالمصاب بالاضطراب هاد لقاتل؟ في عده عوامل ممكن تساهم بتحول المصاب باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع لقاتل متسلسل. أحد هالعوامل هي تاريخ من العنف. الأطفال اللي تربوا بيئة قاسية تعرضوا لعنف بشكل كبير هم أكثر عرضة لارتكاب جرائم القتل. فللأسف الفوا العنف اتربوا عليه تعودوا. ما بيعرفوا شو يعني تعاطف أو رحمة. التعرض لصدمة في مرحلة الطفولة صدمة الطفولة هي أي حدث ما بيملك الطفل أي مهارة على الإطلاق للتعامل معه هو أمر غير متوقع وبيفوق قدرة الطفل على التاقلم ممكن يكون مثل حادث أليم، فقدان الوالدين أو أحدهم التعرض للإيذاء المستمر بدون وجود طرف داعم هالشي ممكن يؤدي لانغلاق الطفل على نفسه بسبب عدم وجود شخص داعم، شخص آمن يلجأ له، فبيتعلم الطفل المتابعة بالحياة من خلال عدم الارتباط العاطفي بأي شخص، لهيك ممكن يكبر الطفل ويصير غير قادر على الثقة أو الحب، وهيك بيصير ما عنده أي تعاطف مع الآخرين، وهالشي بيسهل من ارتكاب الجريمة. وأخيرا الوراثة بالمثال السابق إذا فرضا هالشخص كبير وما صار قاتل وتزوج وأسس أسرة ابنه عنده قابلية أنه يصير قاتل بسبب أسلوب التربية القاسي والخالي من أي حنية أو مشاعر فالحرمان العاطفي والتعرض لتجربة قاسية من الرفض من قبل الوالدين سوء المعاملة والإساءة ممكن تؤدي لنتائج خطيره طيب فرضا يا ساره شخص هذا الشخص او هذا القاتل بانه هو معه اضطراب الشخصيه المعادي للمجتمع هل يا ترى هو ما بيتحاكم بما انه هو يعتبر مضطرب نفسيا او مريض نفسي يا ترى بيتحاكم ولا لا هل هو مسؤول عن جرائمه نعم الشخص المصاب باضطراب الشخصية المعادي للمجتمع هو شخص مسؤول عن جرائمه وبيتحاكم. الاضطراب النفسي الوحيد يلي بينفي مسؤولية الشخص عن ارتكاب الجرائم هو الفصام الفصام ما له انفصام شخصية مثل ما نحن بنعرف إنه الشخص عنده شخصيتين او شيء. الفصام هو انفصام عن الواقع الانسان هاد بيكون منفصم عن واقعه منفصل عن واقعه يعني بدماغه في واقع مختلف فممكن انه يعاني من توهمات فممكن يتوهم انه حدا امره انه يقتل ممكن يتوهم انه في مثلا CIA او المخابرات الامريكية زرعت شريحة بدماغه وهي عم تجبره على القتل ممكن كمان هذا الشخص يعاني من هلوسات هلوسات سمعية او بصرية ممكن يسمع اصوات تأمره بالقتل او ممكن يشاهد اشخاص أه عم تقول له شيء معين او اشخاص مالهم هم موجودين اصلا بالحياه الواقعيه كل هاي الوسات بتكون فهو بين قوسين انا ما بحب استخدم هاي الكلمه فباللهجه العاميه هو المجنون اللي بيقولوا عنه ما بحب هالكلمه ابدا وبرفض تماما استخدامها للاشاره للاضطرابات النفسيه لكن استخدمتها للتوضيح الضروري نعرف انه الفصام هو انواع ومستويات مو كل شخص مصاب بالفصام فهو حيرتكب جرائم او حيكون خطير فبيختلف من شخص لاخر. لكن غالبا الشخص اللي بيكون مصاب بالفصام بيكون تفكيره كلامه مختلف. بيكون سلوكه غير منظم وغير منطقي ممكن يكون غريب ممكن احيانا يكون كلامه غير مفهوم يعني كلمه من الشرق كلمه من الغرب. مرحبا شو الأخبار؟ شفتي البردقانة شو عملت؟ أكلت مبارح عسل. شو صار؟ غنيت هديك الغنية؟ يعني هيك كلام غير مفهوم وماله منطقي وماله مترابط مع بعضه، ممكن أحيانا يسموها سلطة كلامية. ممكن كمان يعمل أفعال غريبة، ممكن يتعرق أمام الناس عادي. فالشخص المصاب بالفصام هو الوحيد إذا أثبت إنه مصاب بهالاضطراب هذا ما بتم سجنه ولا محاسبته بل بيتم توجيهه على مشفى الامراض النفسيه لكن نسبه الاشخاص المصابين بالفصام واللي يعني بيقوموا بالقتل كثير قليله وفق احصائيه اجريت بامريكا وجدوا انه 6.5% فقط من حالات جرائم القتل كان مرتكبينها اشخاص مصابين بالفصام رغم كل شيء دكر بضل ما في شي اكيد بالمواضيع والمشاكل النفسيه واحد زائد واحد لا يساوي اثنين ممكن بنفس العائلة ينشأ انسان قاتل واخوه يكون انسان طيب جدا ومسالم روبرت باندي سفاح خاطف مغتصب اميركي وصل معه الامر انه يعتدي ويغتصب الضحايا حتى بعد موتهم قتل عدد كبير من النساء والفتيات خلال عام 1970 اعترف فقط بـ 30 جريمه قتل وما بنعرف قديش عدد الضحايا الحقيقيين كان باندي شاب وسيم عنده كاريزما محبوب وكانت اغلب ضحايا او كل ضحايا من النساء كان يستغل كسب ثقتهم عن طريق انه يظهر انه هو مصاب او ينتحل احيانا شخصيه حدا موجود بالسلطه ممكن يزيف بعض الإصابات الجسدية لحتى يثير عطفهم وشفقتهم ويتقرب منهم. باندي قام بقطع رؤوس 12 ضحية من ضحايا ليحتفظ فيهم كتذكار. طبعاً هي الأفعال الشنيعة أكيد تعطينا رسالة إنه طفولته ما كانت لطيفة أبداً. باندي ولد بعائلة مكونة من أم وجد وجدة. الهوية الحقيقية للأب غير معروفة. ولحتى هالعائله تتجنب وصمه العار الاجتماعيه لانه هو ابن ولدان خارج اطار الزواج وابوه مو معروف هذا الوقت كانت لسه بأمريكا الناس محافظين فخبوا عنه انه خبوا عنه امه وقالوا انه هي الام هي اخته وجده وجدته هن أهله هن الام وابوه والأم الحقيقيه هي اخته طبعا هو بعد تقريبا بعمر المراهقه عرف هذا الشيء بالصدفه، عرف انه اخته هي امه و... وابوه الحقيقي ماله معروف ووقتها بدأ بالقتل، بدأ بالقتل بعمر ال 14 سنه. طبعا تم القبض عليه لكن هو حاول يهرب عده مرات فشل بالمره الاولى لكن نجح بالمره الثانيه بعام 1977 قدر يعمل حفره بزنزانته ويهرب وتخيلوا هرب وركب سيارة وراح ركب باص وما بعرف شو عمل وسافر من ولاية لولاية وقتل تلت فتيات اخريات. بعدين رد انقبض عليه مرة اخيرة وتنفذ الحكم بالاعدام بحقه بعام 1989. بيوصفوا هذا السفاح بانه سايكوباتي. يعني الشيء اللي بدلنا على هذا الشيء اكيد انه بدا بالقتل بعمر 14 سنة. وكان يتلذذ بالسيطرة على ضحاياه وعلى تعذيبهم حتى بعد ما يموتوا فهو إجباري سايكوباتي مهما تقدم العلم كترة الدراسات والأبحاث بضل صعب نعرف تماماً شو موجود داخل عقول المجرمين لكن اللي بنعرفه إنه غالبيتهم نشأوا ضمن أسر مضطربة سواء كنت أم أو مالك أم خليكي دائما ناشرة وداعمه الحب للحياة السوية وخاصة بين الأطفال لأن الأطفال عقولهم مثل التربة خصبة جدا وبتثمر أي شي بنزرعوا فيها ازرعي دائما الحب الدعم الأمان لحتى تنعمي بثمار هالبذور وينعم فيها مجتمعنا كمان إن شاء الله يا رب مجتمعاتنا كلها تضل آمنة بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم تقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك اليوتيوب أو الإنستغرام إما عن طريق كومنت أو رسائل الصفحة لا تنسوا تعملوا متابعة ولايك للصفحة وبتقدروا تحجزوا استشارة نفسية معي عن طريق رسائل الصفحة أو عن طريق الموقع الإلكتروني الموجود بصندوق الوصف دمتم دائما بصحة نفسية